0: قلت المشهور عند الشيعة الإمامية أن أقوال الأئمة وأفعالهم حجة مثل النبي وهذا قول غير صحيح فهو قول الغلاة وأما قول أهل البيت أنفسهم فإنهم كانوا يقولون أننا رواة لأقوال النبي ليس إلا وكان الإمام علي عليه السلام يطالب شيعته بنقده والمشورة عليه ولم يكن يعتبر نفسه معصوما فسألني الأخ عدي الميالي قال الأخ العزيز أحمد الكاتب أسئلتي إليك هي واحد ما هو استدلالك على كون قول الشيعة الإمامية بحجية أقوال الأئمة وأفعالهم كحجية ما لدى النبي غير صحيح اثنين على اي معيار اعتبرتهم غلات بهذا الصدد ثلاثه في اي مصدر قال اهل البيت انهم روات لاقوال النبي ليس الا اربعه في اي مصدر في اي مصدر ذكر ان الامام علي بن ابي طالب او طالب شيعته بنقده خصوصا وان علي اجل من ان يطلب من الغلات ان ينقدوه ويشاورونه فكيف يثق ببنائية نقدهم ومشورتهم وهم ولات على حد اعتبارك لهم خمسة وفي أي مصدر لم يبين علي عدم اعتبار نفسه معصوما في الحقيقة في الأجواء اللي الآن شائعة عند بعض الناس بأن الأئمة لديهم ولاية تكوينية ويعنون بالولاية التكوينية يعني هم يرزقون ويحيون ويميتون ويحاسبون الناس يوم القيامة وأنهم كأنهم سكرتارية الله ومساعدين الله تعالى سبحانه وتعالى طبعا هذا شيء يعني أكيد من أقوال الغلات ولكن الآن نحن لا نتحدث عن هذا الموضوع وقد تحدثنا عنه سابقا نتحدث عن الولاية التشريعية هل الأئمة مثل النبي لهم ولاية تشريعية يعني هم يصدرون أحكام ويفتون مثل ما يردون يعني امتداد للنبي يشكلون امتداد للنبي ونوع من النبوة هذا القول أيضا أنا أعتبره من الغلات من أقوال الغلات وهو ليس من أقوال أهل البيت والمشكلة أنه الثقافة اللي وصلت إنا عبر كتاب الكافي وبصائر الدرجات وبحر الأنوار وهذه الكتب هي جمعت الغث والسمين مما كان يدور في أوساط الشيعة في القرن الثاني والقرن الثالث الهجري وهي لم تمحص بدقة يعني الكافي عندما جمع هذه الروايات من كتب هنا وهنا متفرقة يسموها الأصول أصول يعني كتب كراريس كانت 400 أصد 400 كراس فجمعوا هذه الروايات وهو لم يمحص أعتبرها كلها صحيحة يعني ولكن العلماء الشيعة يعني عبر ألف سنة من ذاك التاريخ إلى اليوم قاموا بنقد كثير من هذه الروايات وتمحيصها وردها والعلام المجلسي قبل 300 سنة كان في الدولة الصفوية وهو أخباري كان مع ذلك قام بنقد كتاب الكافي اللي فيه 16,000 حديث عن الأئمة وقال 9500 حديث هذه أحاديث ضعيفة و2000 حديث فقط صحيح عنده هذا الإعلام المجلسي يعني فقط صحح 2000 حديث ثم جاء علماء آخرون منذ ذلك الحين إلى اليوم وأيضا صاروا ينتقدون وينتقدون وينتقدون ويغربلون هاي الأحاديث بالحقيقة وربما لا يصفى منها الا شيء قليل جدا. ولكن الثقافه العامه مبنيه على الاحاديث وعلى على الادعيه وعلى الزيارات وهذه كلها زيارات يعني ايضا كان عندهم قاعده اسمها التسامح في ادله السنن، زيارات ما يجي يحققون فيها ويدققون باعتبار ما فيها حلال وحرام. بس في مسائل الحلال والحرام كانوا العلماء يدققون وبالتالي كانت تسبب مشكله الناس ياخذون فيها ويقروها وتبني ثقافتهم الشعبيه بينما علماء ما يعتقدون بصحه هذه الروايات وايضا مثلا حديث الكساء مشهور بين الناس يقرو وجدتي الله يرحمها كان كل شهر تعمل حفله بالبيت تجمع النسوان ويجيب خطيب ويجي يقرأ حديث الكساء ويطلع برا حديث الكساء حتى على هذا الشيخ المحقق القمي شيخ عباس القمي اللي جمع مفاتيح الجنان هو ايضا يعني كان ينتقد كتب احاديث سابقه موجوده وهذا الحديث ضعفه وما خلاه في كتابه ولكن اجوا ناس اخرين طبعوا الكتاب ودسوا اول شيء ملحق بعدين حطوه بالنص وصار كانه هذا يعني ايه قرانيه حديث الكساء حديث الكساء فيه غلو كبير الله لم خلق الكون كله من اجل النبي محمد وفاطمه وعلي هذا الله ما ما قال هالشيء بالقران لو كان هذه هذا الموضوع حقيقي وصحيح كان الله ذكره في القران الكريم هذا الشيء المهم اللي اللي الله خلق الكون كل السماوات والمجرات والشمس والكذا من اجل الانبياء، الله بعثهم لهدايه البشر وقال لهم انتم اتبعوا كلامي واذا ما اتبعتوا كلامي انا راح اعاقبكم. ولكن الثقافه مبنيه على هالاشياء، على هالادعيه وعلى هالزيارات. هنا الاخ اذا يسالنا الاخ عدي الميالي يقول انت من وين جبت الكلام؟ اعتبرت هذا غلو، وبالحقيقه قبل وعندي اجوبه كثير في هذا الكتاب ايضا. انا بحث الموضوع بالتفصيل التشيع السياسي والتشيع الديني كيف تحول التشيع من حركه سياسيه الى حركه دينيه والى حركات مغاليه وتحدثت عن فرق الغلات المختلفه في بدايه الفصل الاول انا يعني لازم احنا نفكر بطريقه معينه الاغص ان كيف تتقول هذه الاحاديث يعني هذه الأفكار أو الأراء هذه مغالية أنا أقول لك أنت مو تسألني إليه أنت كيف تثبت هذه الأفكار لأهل البيت أول مرة أفكر أحنا شنو أدنا أدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأدنا القرآن الكريم كل فكرة ما موجودة بالقرآن أحنا لازم نتأكد من أدها أو نردها إذا كانت تعارض القرآن فيجي واحد يقول لي مثلا الأئمة هم امتداد للنبوة من وين هذا بالقرآن وين مو هذا موجود بالقرآن إلا بتأويلات تعسفية من عندك ثم من هم الأئمة اللي أنت تقول هؤلاء امتداد الأئمة كيف تثبتهم كيف تثبت ارتباطهم بواحد بعد واحد وسلسلتك كلها مقطوعة مقطع هاي سلسلة الأئمة عشر يعني من واحد لواحد صعب اثبت هذا يتبع ذاك وهذا مربوط بذاك ما 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 يستطيع احد ان يثبت هذا الشيء ومع ذلك يقولون ان هؤلاء الامه جميعهم اقوالهم وافعالهم وتقريراتهم حجه شرعيه ويجب اتباعها. انت اسال انه حجيه اقوال الام منين جبت حجيه اقوال الام بذاتهم يعني ربما هم ينقلون حديث عن النبي صلوات الله وسلام عليه، نعم باعتبارهم رواة ناخذ الاحاديث من عندهم. بس مو باعتبارهم انبياء. مو باعتبارهم هم واحد ينزل عليهم. يعني هم ليش نعتبر اقوالهم حجه؟ الان مثلا سيد السيستاني المرجع او اي مرجع اخر. قوله حجه لانه هو بذاته قوله حجه او هو مثلا يقول لك انا رحت راجعت القران الكريم. وراجعت الروايات وبالتالي شفت انه الحكم الشرعي كذا وكذا فانت تثق به وتاخذ من عنده وتحترمه. اما ما يجي يقول لك انا انا مصدر تشريعي لما نقول الائمه مثل النبي يعني صاروا هم مصدر تشريعي وهذا فالشي خطير فالشي يعني كانه انبياء جدد ولين ما كانوا يلعنون هؤلاء الغلاة الذين كانوا يقولون بان الائمه انبياء. فضلا عن ذا بعض غلات المجانين كانوا يقولون الائمه عليها ايضا او نصف عليها اذا ما ما نتكلم عنهم الامام مو يمنه ولا احنا يمنهم بس ذلك اللي ان افعال الائمه واقوالهم حجه مثل النبي انت شنو مصدركم على شنو بانين مو تسالني إليه انت اسال نفسك يا اخ واسال العلماء الذين او الناس المشايخ الذين يقولون بأن أقوال هذا متعارف عند الناس موروث عند الإمامية ولكن يجب أن نعيد النظر في هذه الأمور ما يمكن ناخذها على كمسلمات وكأشياء ثابتة وبديهية وضرورية من ضروريات الدين لا يجب أن نعيد النظر نتعرف على مذهب أهل البيت الحقيقي